1: Hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. I dag har jeg Morten Elsø i studiet, som jeg godt tør kalde sundhedsekspert. Morten har i en overrække været en ret markant stemme i sundhedsdebatten herhjemme, hvor han blandt andet kæmper for, at vi folk i Danmark får korrekt information og viden om kost og sundhed. Eller måske sagt på en anden måde, så prøver han at bekæmpe misinformation i forhold til netop kost og sundhed. Og i dag skal jeg tale med Morten om, ja, lige præcis, mad og mental sundhed. Vi skal overordnet tale om, at der findes noget med, der er bedre end andet for vores mentale sundhed. Og i den forbindelse skal vi også tale om myter. Vi skal tale om at prække hul på nogle af de her myter, der findes derude, som man nemt kan tro på og blive betaget af, og måske endda en smule styret af på uhensigtsmæssig vis, hvis man ikke ved bedre. Jeg glæder mig meget til at dele det her afsnit med dig. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne at du helt gratis og nemt kan støtte at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast app hvis du kan lide det du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobilp 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Morgen LC. Tak skal du have. Hvordan har du det i dag?
0: Jeg har det egentlig ganske okay. Ja? For en gang skyld sovet nogenlunde godt i nat, så...
1: Ja. Dejligt. Morten, jeg er jo rigtig glad for, at du har lyst til at være her i dag. Og den her podcast, den handler jo, som lytterne ved, om mental sundhed og om at trives i livet. Den handler altså især om det, vi går tænker og føler og tænker som det. Men når det er sagt, så kan man jo ikke som sådan skille mental og fysisk sundhed ad. Fordi på rigtig mange måder, så går de her ting jo hånd i hånd. Og i dag skal vi tale om mad, myter og mentalt sundhed, og det har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi jeg ved, at rigtig mange er nysgerrige på, om der må findes mentalt sund mad. Og jeg ved også, at folk generelt er ret nysgerrige på at kende til de myter, der findes derude, som du jo taler og kommunikerer meget om. Og de her myter, de er især relevant at kende til, fordi de jo er påstande, som nogen tror er sandheden, selvom de slet ikke er det. Og de her falske sandheder, som man jo også kan kalde dem, kan i nogle tilfælde virkelig påvirke den måde, vi lever vores liv på, og det er jo ikke altid hensigtsmæssigt. Alt det skal vi tale om i dag. Er du klar over det? Ja, det er Dejligt. Inden vi gør det, så starter jeg lige med, som altid, kort at introducere dig. Du hedder som nævnt Morten Elsø, du er 36 år, du er far, og så er du uddannet i molekylær, ernæring og fødevareteknologi. Mm-hmm. Du arbejder som selvstændig formidler med fokus på netop madmyter, og så er du forfatter, du foredragsholder. Så er du også medindehaver af Madro Instituttet, hvor du også underviser på de kurser, som I udbyder. Og de bevæger sig omkring, hvordan man bedst muligt når et sted i livet, hvor tanker om mad og vægt ikke står i vejen for at leve et meningsfuldt liv. Det handler rigtig meget om vaner og ved jeg. Og det fokus, det kobler sig jo ret meget til det, som du er særlig optaget i livet sådan helt generelt, og det er nemlig, hvordan man hjælper folk, og også sig selv, til at fokusere på det, der er vigtigt i livet i stedet for at bruge en masse tid på at fokusere på det, der ikke er så vigtigt. Med de ord, mange år, så kaster vi os ud i det, morgen, Som altid vil jeg gerne starte sådan lidt på toppen. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvordan du er endt der, hvor du er i dag? Altså, hvordan end det her med madvaner og vaner generelt og sundhed? Og altså det her med sundhedsmyter og blive emner, som du er særligt interesseret i at bruge din tid på?
0: Ja, det er et stort spørgsmål, og jeg tror ikke, jeg kan svare kort på det, men øhm, jeg har egentlig altid har altid været glad for mad sådan helt overordnet. Det er selvfølgelig ikke forklaring øh, nok. Og det var også først tilbage så 2010, tror jeg, jeg har mig frem til. Øhm, at, at jeg sådan blev interesseret i ernæring. Og det var egentlig, fordi jeg havde en, en sådan veltrænet, crossfit-trænende kammerat, mm. der var, gik meget op i og var meget begejstret for noget, der hed stenalderkost. Som jeg tænker, mange eller de fleste, der har beskæftiget sig med... Eller på en eller anden vis fuldt ernæringsdebatten de sidste 10 år nok, nok også er stødt på. Den
1: der paleo. Ja, altså.
0: præcis. Paleo eller paleo, eller hvad man ellers kan kalde det. Sådan, ideen om, at vi skal spise, ligesom vi gjorde i stenalderen, og kun spise naturlige ting, og i øvrigt også holde os for kornprodukter og alt sådan noget. Og det skulle være helt fantastisk for os, og det skulle påvirke alt i en bedre retning, og også vores ydeevne træning og træning osv. Og det var han meget kører, og jeg tænkte også, det lyder også bare rigtigt, at hoppe sådan lidt øh, med på det. Så øh, jeg, jeg læste i en bachelor i noget, der hedder molekylær medicin som var sådan en forskeruddannelse inden for, inden for medicin, hvor man skulle kunne tale med forskere og med læger, så vi skulle kunne lidt af det hele. Men øh, da jeg så skulle ansøge om at komme ind på kandidaten i molekylær medicin, så var der altså også åbnet for en anden kandidat, den der hed molekylær ernæring og fødevareteknologi. Øh, og så tænkte jeg, gud, det handler om mad. det er jo lidt spændende. Og på det tidspunkt havde jeg øh, lige mistet min mor til kraft, og øh, der havde vi jo de sidste halvandet års tid brugt enormt meget tid på at tale om og tænke på sygdom og medicin. Jeg har faktisk gået ret død i det. Og det her, den her udsigt til at skulle bruge de næste to år på at sidde og lære mere om, om, om sygdom og medicin, øhm, det, det, det var egentlig ikke særlig lokkende for mig. Og omvendt så havde jeg den her idé på det her tidspunkt, om at hvis vi spiser på den rigtige måde, så kan vi som ligesom forbygge al sygdom og dårligdom. Sådan en romantisk og håbefuld og ung idé, kan man måske kalde det. Så jeg tænkte, at jeg, jeg, jeg søger ind på den her kandidat i stedet for. Med ideen om, at jeg vil kunne blive bedre til forebyggelse, men faktisk mere konkret, så startede jeg på kandidaten med, med en tanke om, nu skal jeg komme ind og finde endnu flere argumenter for, hvorfor sten eller kost er det shit. Mm. Æm, for det, der var jeg allerede overbevist om, at jeg allerede kommunikeret om rundt omkring, at jeg havde skrevet om på min egen blog, og måske i sådan nogle ja, lukkede Facebook-grupper også, for sten eller kost-interesserede øh, typer. Så skete der jo så bare det, at lige så langsomt så i undervisningen, hvor vi havde nogle dygtige professorer til at undervise os, så kunne jeg godt se, at der var måske alligevel noget om de der så mere gængse kostråd, men jeg havde ikke sådan helt givet slip på det, så en dag, så var der en, en ung kvinde, ph.d. studerende øh, som, som skulle lave en lille gæsteforlæsning mm. om, øh, om stenalderkost, faktisk. Og hvor hun så bare sådan helt, uden at tage højde for mine følelser, øh, sagde, at det her, det er jo endnu en af de her såkaldte mode-diæter eller fat diets.
1: Hvad tænkte du lige der?
0: Altså, det er, jo, det er jo nogle år siden efterhånden, men som jeg husker det, så var det sådan lidt et stød i hjertet. Jeg blev, jeg blev faktisk stødt over det, følte mig provokeret af, at det her, som jeg nu troede så meget på, at det bare blev sådan affaret sådan ret hurtigt, som om det bare var, var, var en moddiæt. Og det var heller ikke noget, som jeg accepterede med det samme overhovedet, men altså, jeg må jo tage noter til det også, og <laughs> ø- komme kom videre i uddannelsen. Ja. Så det, det var nok i hvert fald bare et tilfælde af, at jeg blev mødt af, at det, jeg troede på i forvejen, ikke nødvendigvis passede. Det omvendt mig ikke fra den ene dag til den anden. Ø- jeg modererede mine holdninger lige så langsomt, og det skete også over det næste stykke tid, også da jeg skrev speciale, øhm, hvor jeg også fandt ud af, at rigtig mange af de ting, jeg havde troet på før, det kunne jeg ikke nødvendigvis rigtig underbygge, når jeg gik kritisk til værks. Jeg skulle blandt andet skrive et øhm, afsnit om aspartam, da jeg skrev speciale, fordi jeg lavede speciale om sødemidler, ja. øhm, Og så tænker jeg, nu kan jeg bare fortælle om alle det dårlige domme, som det her udskældte sødemiddel E951, det har af konsekvenser for os men hver eneste ting, jeg skulle undersøge, for der skal jeg jo ligesom referencer på, når man påstår noget et men der viste sig, at det simpelthen ikke passede. Hmm. Så, så det var, der var jeg sådan lidt i en formidlingsmæssig identitetskrise i takt med, at jeg blev klogere, fordi jeg også havde en idé om, jamen jeg vil gerne ud og formidle, hvad der er virkeligheden af sandheden og virkeligheden til folk, som er noget helt andet end det, som eksperterne og myndighederne fortæller os. Men, men lige så langsomt gik det jo så i den anden retning, at det som eksperterne og myndighederne sagde, det, det var der faktisk nok noget mere hold i, end, end de her, hvad der så viste at være nogle lidt alternative sandheder. Hmm. Men, øh, men heldigvis blev jeg også klar over, at misinformation er så mainstream. Så det at gå ud og fortælle, nej, men det er faktisk sådan, som vi har fået at vide, og nu skal du høre hvorfor, det var faktisk noget, der, der genererede en del opmærksomhed. Både positiv og negativ, men i sidste ende noget, som, som gjort det var, øh, blev interessant, og det blev øh, givet, og det var noget, man kunne hjælpe folk med, at bringe fokus tilbage på, hvorfor passer det her, og ikke de her nye påstande, der kommer om, hvordan vi skal spise, hvad vi skal undgå, og hvor farligt det ene eller det andet og det tredje er.
1: Først og fremmest tak for at dele, men du kaster jo virkelig også lys på noget af det, som jeg tror mange tænker, er virkelig besværligt. Altså det der med, at vi lever i en hverdag, hvor vi har alt muligt at se til. Og så oven i det vil vi gerne leve sundt og passe godt på os selv. Og så hører vi et eller andet, der giver meget god mening. Og måske så vælger vi også at lytte til det, som giver mest mening i forhold til vores eget liv og vores egne vaner. Men det er altså lidt... Og ad bak, det der med også at skulle undersøge alt, og mm. det er ikke engang alle, der er gode til at læse analyser og studier, og hvornår er det nu, det er validt, og altså alle de der ting, hvor selv folk, som har gået på universitetet, og som mig, jeg kan synes, det er sådan et, og så lige kigge i studierne, og sådan, så det er jo virkelig dejligt, at folk som dig er derude, selvom det også nogle gange gør det lidt mere forvirrende det hele, men øhm, Ja, nogle gange kan vi nok bruge lidt ekstra tid på at sætte os ind i de ting, som vi vælger at leve efter.
0: Ja, og det kan man sige, det er også noget, som jeg forsøger at praktisere selv, som du også er inde på, at det der med at sætte sig lidt mere ind i det, inden man træffer beslutninger og inden man lever efter det. Og, mm. og jeg tror, mange har jo den i retning af at hoppe på noget, som bliver påstået, fordi man tænker, at det kan være det, det, der er løsningen. Øh, ud fra en erkendelse eller en fornemmelse af, jamen jeg har jo kendt til kostrådene, mm. men det har jo ikke ændret mig noget. Så, man, så derfor så skal jeg følge nogle andre kostråd eller lede efter nogle andre men der glemmer man lige at tænke, at jeg har måske ikke nødvendigvis prøver prøvet at følge kostrådene endnu. Nu skal det ikke være et reklame for kostrådene, men, men det, at man bare får noget ny viden, eller det kunne også være, at det her, det er egentlig ikke rigtig noget, der rykker. Mm. Og det var egentlig også den anden erkendelse, hvis jeg skal nå helt hen til, hvor, hvorfor jeg er, eller hvordan jeg end hvor jeg er i dag, hvor det handler meget om madvaner, altså vores automatiserede spiseadfærd og vaner helt generelt. Det var jo også erkendelsen af, at Det at få at vide, hvad du skal spise, uanset hvem der fortæller dig det, og hvad de fortæller, er jo typisk ikke nok til at ændre vores spisevaner. Så jeg havde jo også den den hårde erkendelse, at det at vide en masse om kost, betød ikke, at jeg kunne hjælpe folk til faktisk at ændre deres spisevaner. Så jeg måtte ind tilbage på skolebænken, så mens mens jeg kommunikerede om madmyter og sådan meget videnskabeligt, så måtte jeg jo dykke ned i alle bøgerne og forstå adfærdspsykologi. Basalt set, og så også lidt mere i praksis, så endt som med også at starte en, en uddannelse sammen med Anne Gormand, mm. der hedder Vanekogtsuddannelsen, hvor vi faktisk hjælper dem, der sidder med en masse viden om kost og træning, for eksempel til, jamen, hvordan hjælper man så folk til at ændre vaner, for det er jo et helt andet felt.
1: Ja, det er, men de to ting er tæt koblet, og ja. til dem, der er interesserede så ligger der også et afsnit med Anne Gormand, for ja, det vil være et års tid siden, tror jeg, at det afsnit var der. Morten, der kommer et spørgsmål her, som dem, der lytter med til din podcast formentlig godt kender svaret på. Men det er også et spørgsmål, som jeg tror, at alle gerne vil kende svaret på. Og derfor skal det selvfølgelig også med her. Og det er, findes der i din optik mad, der er god eller bedre for vores mentale sundhed end
0: andet? Den fejl, vi typisk begår, når vi taler om mad, der enten er sund eller usund, enten for os fysisk eller mentalt, det er, at vi taler om og tænker på enkelte madvarer, enkelte fødevarer. Fordi det er det, der tit bliver præsenteret. Altså, mm. Du skal spise det her for at få det bedre, eller du skal droppe det her. Og jeg gad egentlig i godt, at vi altid havde fokus over på noget andet, nemlig vores kostmønster. Det er ikke et ord, vi egentlig sådan rigtig har på dansk. Det er noget, som min kollega og jeg, og jeg bruger ret meget. For at samle kostmønster, det er altså, hvad vi sådan spiser generelt set over tid. Mm. Ikke om vi lige har den eller den med. Og det giver også mening i forhold til dit spørgsmål her, fordi... Der er ikke nogen studier, som jeg er bekendt, med, der er i hvert fald ikke god evidens for, at, en, at enkelte fødevarer har nogen særlig effekt på vores, hverken sundhed eller mental sundhed, hverken fysisk eller mentalt. Men vi ved, at der er en ret stærk sammenhæng mellem vores kostmønster generelt, og så vores fysiske sundhed, og faktisk også vores mentale sundhed. Så er spørgsmålet så, for at vende tilbage til det, du er interesseret i, er det måden, vi spiser på, der påvirker vores mentale sundhed, eller er det vores mentale sundhed, der påvirker måden, vi spiser på? Mm. Og det er jo det, man tit ser, når vi laver de her store studier, det er, at vi finder kun ting, der følges ad. Vi observerer, at mennesker, der spiser på en bestemt måde, følger den her type kostmønster. Det kan fx være middelhavskost. Spiser meget i retning af det. Jamen, de har måske også bedre mentalt helbred. Så kan man gå ud med den nyhed, så kan folk tænke, at jeg skal spise middelhavskost for at få bedre mentalt helbred, mindre depression osv. Men det kan jo også godt bare være, at dem, som har det mentalt bedre, dem, der har mere overskud, dem, der har mere motivation og livskraft og gå på måde og alle mulige andre ting i deres liv, de har meget nemmere ved at vælge at spise noget, der er mere varieret. Hvem vælger vælge ting til, som man måske også vælger til få fornuft. Mm. Øhm, fordi man tænker, at jeg skal have nogle andre ting, end bare det, der lige umiddelbart tilfredsstiller mig. Lige Men er
1: der under. lavet undersøgelser på det?
0: Der er lavet undersøgelser, hvor man netop kan se, at der er korrelationer. Okay. Og det, korrelationer det er bare ting, der følges ad. Men man kan ikke sige, at den, den ene eller den anden diæt, de eller en bestemt komponent, der har gjort forskellen. Det er jo så endnu sværere, når du så undersøger, for du kan godt lave studier, hvor du giver nogen en anden type kost, mm. og så morder på deres mentale helbred. Problemet er, at du kan ikke kan lave det placebo som det hedder. Mm-mm. Så folk ved godt, de får en anden kost. Og når mennesker indgår i et forsøg, hvor der er nogen, der gør noget for dem, så kommer det typisk altid bedre humør. Så, og det, kan du ikke sådan, det kan du ikke rigtig sortere fra. Hvad er, effekten det, hvad er effekten af det, og hvad er effekten af det kosten? Og når jeg siger effekten af kosten, Så mener jeg, at det så mange forstår ved det, nemlig at der er specifikke komponenter i kosten, der går ind og har en biokemisk effekt i vores krop eller vores hjerne, og på den måde fremmer bedre mentalt helbred. Og det er vildt svært at finde noget, der skulle gøre det. Der er masser af påstande om det, men når man laver gode videnskabelige undersøgelser, så er det ikke rigtigt til at finde
1: Okay, for at vende lidt tilbage til det her, du siger med et ø, sundt kostmønster mm. over tid, at det kan godt påvirke os og vores mentale sundhed og vores fysiske øvrigt. Så når jeg spørger dig til, er der én madvarer, der er bedre end andet, så er dit umiddelbare svaret, nej, det er der det er der ikke noget, der kan bevises i hvert mm. fald. Men altså, hvis så, så Som jeg hører dig, så hvis vi har over længere tid et mønster, hvor vi spiser nogle særlige råvarer, nu siger jeg bare mm. broccoli, kul, grøntsager, fisk, omega-3, nødder, alt mm. det jeg lige umiddelbart kender som sundt i min verden. Så når vi gør det over længere tid, så kan man tale om, at det er sundt for os, eller det påvirker vores fysiske og mentale sundhed på en god måde.
0: Ja, nu sagde du tidligere, at vi kan ikke adskille fysisk og mentale sundhed. Så spørgsmålet er, påvirker det vores fysiske sundhed på en måde, som giver et, et psykologisk positivt afkast. Mm. Hvis man føler sig godt tilpas i sin krop, så har man også bedre tilpas i sit hoved. Og omvendt, hvis man føler sig godt tilpas sit hoved, kan man bedre tage sig af sin krop, og der går det jo frem og tilbage. Der er formentlig en lille smule et deciderede biokemiske effekter, måske, måske, mm. men måske, for eksempel omega-3, måske også for nødder, måske også for bær, hvor vi kan se, at det kan påvirke kognitionen i hvert fald, det kan påvirke, øh, hvor gode vi er til at tænke. Det er ikke nogle store effekter, men der er nok en lille smule, så der er også nogle biokemiske komponenter, men det tyder på, at der er ikke er stærk evidens for, at det er måden, vi spiser på, der er relevant for vores mentale sundhed. Hmm. Den er relevant for vores fysiske sundhed. Den forebygger sygdom, altså et, et, et sundt kostmønster, versus et meget usundt kostmønster, som man godt kan tale om. Det gør en meget stor forskel i forhold til sygdomsrisiko og tidlig død. Så det gør en forskel for os. Men, men sammenhængen mellem kostmønster og mental helbred, det går formentlig primært den anden vej rundt. Når man har det dårligt, så spiser man øh, umiddelbart på sine impulser. Man spiser noget, der er tungt eller fedt og salt og sødt, og man spiser ting, der er nemme og let tilgængelige. Man går ikke op i det, og man bruger ikke tid på at lave noget, som er et velsammensat måltid.
1: Og man kender det jo godt selv fra, eller jeg kender det i hvert fald godt selv fra søvnen for eksempel. Ikke? Altså når man får en god søvn, som vi jo ved har helbredsmæssige fordele, at vi mm. sover godt, så har vi også, så jeg også, mere overskud, og så har man også nemmere ved at tage de der sunde valg ja. og jeg ja, har overskud til måske lige at sige nej til kagen, eller ikke, at man skal gøre det. Nej, nej. Det er ikke det, det man handler om her. En beslutning. Præcis, ja, at, man, at på den måde hænger det sammen. Men... Jo, jo,
0: og det er et meget godt eksempel faktisk, det med søvn. fordi det giver jo sådan et, et hvis, man, hvis man er vant til at sove nogen godt, og man så får en rigtig dårlig nattesøvn, så kan man se det meget akut. Mm. Så er der bare mennesker, der aldrig sover godt. Eller har mental tilstand, som hvis man aldrig sover godt. Mm. Og så passer det med den måde, man føler, man selv har det, hvor når man er, måske, hvis man er så heldig, bare en sjældent gang overskudsunderskud.
1: (laughs) Ja, ja. Som jeg tror, vi alle sammen kender. Og vi kommer tilbage til, eller jeg vil gerne høre om det der med det sunde kostmønstre, det tænker jeg, vi kommer tilbage til, når jeg lige spørger om, Fem teaser, som du nævner i din bog, men jeg vil godt lige høre, altså hvis man nu, man ved, der er nogen derude, der siger netop, at broccoli og kål for eksempel, det er sundere end blandt slik, fordi indholdet i kål, det nærer os bedre end slik gør, og som vi også taler om nu, man får mere energi og overskud af det, og vi sover bedre og sådan noget. Så når jeg spørger dig til eller som jeg gjorde før, er der noget mad, der påvirker mental sundhed, så bare lige for at få det helt ned på jorden så er der ikke noget, der kan påvise den korrelation direkte, men fordi at den, det sunde kostmønster, som du kalder det, og det kan vi tale om, hvad er, det påvirker måske sådan overskud og energi, og så kan vi dermed få påvirket vores mentale sundhed.
0: Ja, altså, og det ved man ikke, men det er en forklaring, der kunne være. Det kan også være sådan, at hvis man synes, at øh, man burde spise på en bestemt måde, og man så sidder og spiser slik i sofaen, så påvirker det også ens humør. Rigtig mange mennesker ender som at sidde og at ja, udskamme sig selv for at have gjort det. Og det er også en god måde at fastholde sig selv i et rigtig negativt, sådan, ja, negativt humør, eller ubehageligt mm-hmm. humør, og dårlig sindstilstand, som faktisk ikke fremmer noget af det, man gerne vil i sit liv. Så det er enormt svært at koble de her ting fra hinanden, altså afkoble dem, og se hvad er årsag, og hvad er effekt, fordi det hænger så meget sammen. Så bare det at spise på en måde, som man ikke selv synes, man burde fremmer et dårligere humør, mm-hmm. så at man kunne sige, hvis man, bare, hvis man gjorde det, men man synes, man godt måtte det, så har man ikke det negativ, negative humør, som følger efter. Det er så bare akut. Om der så på sigt er noget positivt at hente på den mentale sundhedsfront ved at, spise, ved at have et generelt sundere kostmønster, det vil jeg tro, der er. Mm. Men det er svært at underbygge særligt stærkt øh, videnskabeligt. Øhm, og, og uanset hvad, så, så tyder det i hvert fald ikke på, at det enkelte fødevare, man skal fokusere på, enten at øh, spise eller undgå, at det har en særlig effekt på ens mentale helbred. Der er lavet nogle undersøgelser i forhold til omega-3, fedtsyre som, som tilskud. Og det gode ved de undersøgelser er, at her kan man netop lave det som placebo-kontrolleret forsøg, hvor du ikke ved, om du får det eller du får noget mm. andet. Og der har det nogen effekt på, på, på depressive. På hjernen? Ja. ja, på hjernen på, i forhold til sådan, øh, depressive status, mm. hvis man kan kalde det Jeg kan ikke lige huske det, det præcise begreb for det. Det er mest, når det er i samspil faktisk med antidepressiver. Og det er også rimeligt det, der hedder heterogene studier. Det er ikke alle studierne, så det er ikke en stor effekt, og den er ikke sådan en konsekvent effekt heller. Og det er så langt, vi kommer.
1: Ja, og det er ikke så langt, synes jeg.
0: Nej, det er det ikke.
1: Morten, jeg har lyst til at spørge om en anden ting, der lige poppet op. Jeg synes på et tidspunkt, jeg kan huske at have læst eller hørt, noget med, at hvis man spiser f.eks. en pose chips, og har det sådan en dårlig over det, versus at man spiser en pose chips, og bare har det fedt over det, god samvittighed, det fortjener jeg, så påvirker det i første tilfælde kroppen mere negativt eller uhensigtsmæssigt i forhold til andet scenarie. Er det rigtigt? Ved altså, det? Jeg ved
0: ikke præcis, hvad det er for en påstand, du har hørt, men jeg vil i hvert fald selv komme med den påstand, der er, at du får ligesom en, hvis du siger, du får noget negativt fysiologisk af at spise tipsene, og du så bagefter sviner dig selv til at spise chipsene, så får du bare en dobbelt negativ. Så du, og det giver altså ikke positivt i det her tilfælde. <laughs> negativ gang negativ giver positiv. Nej, men så får du egentlig bare noget ekstra negativt ud af det. Og når man er hård ved sig selv, efter man har truffet sådan nogle beslutninger, så er der mange, der tror, at så bliver man bedre til at træffe bedre beslutninger. Men det ser faktisk ud til at være modsat. Jo mere hård man er ved sig selv, jo mere man sviner sig selv til over ikke at have gjort det, man har sat sig for, jo mere fastholder man og forstærker man faktisk den adfærd. For hvordan gør vi, når vi er tynget af negativt eller dårligt humør, af negativt selvsnak osv.? Der har vi tendens til at benytte os af distraktioner og overspringshandlinger og lade at styre vores impulser eller prøve at stikke af fra verden på den ene eller den anden måde. Så det kan man for eksempel gøre med mad. Og så kan man gøre det igen og igen og igen. Egentlig bruge det dårlige humør, man lige har givet sig selv over at spise chips til, så så kan det også være lige meget, så kan jeg lige så godt også spise det her slik og det her chokolade, for jeg kan alligevel ikke finde ud af det, osv. Så på den måde synes jeg absolut, der er en dårlig, sådan en dobbelt negativ ved det. Okay. I forhold til den der sammenligning med broccoli og og, og blandt selvstik, var det sådan, det var, der er det jo bare to vidt forskellige fødevarer der giver to vidt forskellige ting. Du bruger et begreb, der hedder energi. Hvad betyder det? Ja, jeg tænkte ja. på
1: overskud. Ja. ja,
0: godt forestillede jeg mig også, men ja. energi er jo mange forskellige ting. Overskud er jo i virkeligheden bare sådan en ment- ment- mental størrelse. Har jeg energi til at i det, jeg gerne vil nu her, eller føler jeg er mig udtrættet, eller hvad det ellers kan være. Ikke? Ja. Fordi blandt ikke indeholder jeg jo markant mere energi. Ja. I det mere sådan fysiologiske forstand. Klart, ja. Så du vil hellere, altså man kan sige, at det indeholder jo sukker, og hvis du skal have energi nu og her til din krop, Jamen, hvad giver du til en Tour de på vej op af en stigning? Jamen, der skal mm. du have en sukkergel og ikke en blendet broccoli. Men en kost, der er meget rig på ultraforarbejdet kalorietæt mad, som ikke indeholder vitaminer, mineraler og kostfiber, jamen, den er forbundet med dårlig helbred på sigt. En kost, der mm. Dårlig fysisk helbred. Dårlig fysisk helbred, ja. mm. og Man kan sige, hvis du når du har tilpasset dårligt fysisk helbred, så følger det psykiske helbred typisk også med. Ikke nødvendigvis, at man bliver depressiv eller får angst, men man er i hvert fald ikke... Det der, den der gå på mod mm-hmm. øhm, motivation og så videre, det, det, det bliver påvirket negativt af, at din krop ikke kan det, du gerne vil have, at du ikke trives i den.
1: Præcis, og det er jo igen den her kobling mellem fysisk og mental sundhed, der er så vigtig, at både når vi ser ud, som vi gerne vil, nu siger jeg ikke, hvordan man skal se ud, men så er man jo glæder og når man er gladere, så har man også mere, ikke energi, men overskud, og så træffer man igen gode beslutninger, og så sover man måske bedre, så er det jo en positiv mental spiral på den ja, måde. Netop, ikke? Netop. Morten, i forbindelse med det vi taler om her, så vil jeg gerne lige nævne den bog, som jeg også lige kort nævnte før, men ikke ved navn. Den hedder Slut med forbud. Du har skrevet den med Morten Svane, som jeg i øvrigt også har haft fornøjelsen af at have i studiet godt nok om et helt andet emne. Men I har altså sammen skrevet den her bog, Slut med forbud. Og i den bog, der skriver I om fem teser, kan man kalde dem. Og det er, nu læser jeg dem lige op her. Der findes ikke usund mad, der findes usund madvaner, der findes ikke sund mad, der findes sunde madvaner, der findes ikke fedende mad, der findes fedende madvaner, og der findes ikke slankende mad, der findes slankende madvaner. Og den femte er, at alle madvarer kan indgå i sunde og slankende madvaner. Ja. Vil du ikke lige få god ordens skyld, det er jo fem punkter, så det er jo ikke fordi, at du skal referere til hele bogen fra start til slut her, men lige sådan gennemgå kimen af de her teser. Jo. No. Det rinner altså, meget på det, vi taler om, tænker jeg. Det,
0: det gør det, og, og som du nævnte, så, så er tit den jo slut med forbudt, og, og ideen har jo været med den bog at komme med sådan lidt et, et modspark til en, en, en um, tendens, som udspringer nok mest af fitnessbranchen, fitnessverdenen, men som så. Fordi fitnessverdenen påvirker alle dem, som gerne vil i bedre form med sin måde at tænke på, mm. så har der været sådan en. Um, en idé om, at fødevarer er enten sunde eller usunde. Du skal bare ikke spise noget, men så det her, du skal kun spise det her. Det her det er farligt, eller det her det er fedende. Øhm, og dermed så er det også forbudt. Så der er sådan folk, der gerne vil gøre gør noget ekstremt med deres mad. De laver tit sådan, at alt det her det er forbudt, og så må jeg kun spise mm. det her. Og så bliver der lavet nogle fortællinger også om, at jamen, en fødevare som indeholder sukker, den får din insulin til at stige, og derfor så vil du tage på, også selvom du ikke er i kalorieoverskud. Noget, som ikke passer. Men det er der rigtig mange, der, der tror på. Så vi vil ligesom gå imod den, øh, den sådan meget dominerende idé, der i hvert fald var på det tidspunkt tilbage i 2015 16 stykker. ideen om, at fødevare kan kategoriseres som enten sund eller usunde, øh, fedne eller slankene. Og så, så kom vi sådan midt i bogen med nu prøver vi ligesom at cementere det med de her fem øh, sætninger. Øh, og, og der i sætningerne ligger altså både et modsvar til det, men også en, en erkendelse af, at det vi spiser stadigvæk gør en forskel. Så altså, som du nævnte før, der findes ikke usund. Usunde madvarer, men der findes usunde madvaner. Mm. Man kan også sige der findes ikke usund fødevare, men der findes usunde kostmønstre. Mm. Det siger det er ikke er én fødevare der gør der gør dig usund, hvis du spiser den. Ikke frasæt mængder, ikke frasæt Kontekst. Så det
1: der med, at jeg spiser aldrig chips, eller jeg spiser aldrig slik, det er jeg helt sikker på, at der er nogen derude, der ikke gør. Mm. Så vil du påstå, at det kan man sagtens, så længe ens, helt ens tallerken ikke består af slik og chips hver dag. Ja, ja,
0: præcis. Af. Og altså, hvis man trives med overhovedet ikke at spise nogle af de ting, nogensinde, og det ikke er noget problem for en, så er det fint. Det som Morten Svane først opdagede, og jeg også der erkende senere, da jeg havde mere kontakt med klienter, det er, at når man har den her idé om, at noget det er fedende, hvis man spiser bare en lille bid af det, så har man den tanker, at hvis jeg har først taget en lille bid, så kan det hele jo være lige meget, så kan jeg lige så godt spise resten. Så kan jeg lige så godt få fjernet det hele, måske også spise alt det usunde, som jeg har foran mig nu. Ikke lytte til min krops signaler om, om jeg stadig har lyst, eller om jeg stadig er sulten, men bare køre det ind, fordi så er det da ikke i morgen, så bliver jeg ikke usund igen i morgen. Den her tanke. Så der følger altså en adfærd med det her sort-hvide syn på fødevarer, som enten sunde eller usunde øhm, som, som som var årsagen til at sige, at det giver mening at forstå, at man kan ikke kalde fedevarer for enten sund eller usunde. Vi kan sagtens differentiere mellem sundere og mindre sunde kostmønstre.
1: Og lige om lidt vil jeg gerne lige høre din definition på et sundt kostmønster, men jeg tænker bare lige, det du siger nu, det linker vel også helt tæt til, netop det her med titlen slut med forbud. du har været lidt inde på det men fordi mit, i mit hoved så er jeg lyst til at udfordre og sige sådan, hvad hvis du er nu siger jeg bare 1,65 du vejer 95, du er kvinde og du spiser hver dag pizza og pomfritter men Morten Ellersen siger, han siger at det er slut med forbud, så jeg fortsætter bare mm. så er jeres tese altså at hvis man ligesom indstiller sig på at ting ikke er forbudt, så ændrer det ens vaner og adfærd, sådan at man faktisk ikke får lyst til at spise her ting hver dag.
0: Jeg vil ikke sige, at det ændrer ens vaner og adfærd, men det er tit en forudsætning for mange mennesker, for at de kan ændre deres vaner og adfærd. At de går væk fra ideen om, at nu har jeg spist det her stykke pizza, så skal jeg også spise resten, fordi nu kan det hele jo være lige meget, for nu har jeg syndet. Hmm. Så den her følelse af at falde i, som mange har, hvor det så typisk kommer over derefter, jamen hvad går forud for at kunne falde i? Jamen det gør, at man, for, man skal kunne forbryde sig imod noget. Der skal simpelthen være noget, som man synes er forbudt, noget, hvor man har gjort noget forkert, hvis man træder ved siden af. Hvis man træder bare det mindste ved siden af. Mm. Og det er det, der ligger i sort tænkningen som jo også kan kaldes alt- eller intetænkning. Det er, at hvis først jeg har gjort lidt forkert i forhold til, hvad jeg satte mig for, så kan jeg lige så godt gå, gå all in, ligesom. Og man kan se, at rigtig mange mennesker spiser jo den person, du nævnte der, som måske har en for høj kropsvægt i forhold til, hvad hun vil trives med. Og så kan også være, det påvirker sundheden på en negativ måde. Jamen, man kan sagtens gå rundt og spise masser af pizza og slik og chips, mens man samtidig synes, det er forkert at gøre. De to ting, de udelukker overhovedet ikke hinanden. Rigtig ofte hænger det faktisk sådan sammen, at folk går rundt og spiser alle de ting, de synes er forbudt, men har så bare konstant dårlig samvittighed over det. Så hvad hvis vi starter med at fjerne den dårlige samvittighed? Og så derefter finde ud af, okay, alt er tilladt at spise. Jeg giver mig selv ubetinget tillad, tilladelse til at spise alle fødevarer i alle mængder på alle tidspunkter, i stedet for at have hele den her indre diskussion og... Jeg sviner mig selv til over det, jeg spiste i går, og frygter det, der kommer senere, mm. eller planlægger. Men man tager til gengæld til, okay, alt, jeg kan få alt på alle tidspunkter. Jeg pizza hver dag resten af mit liv. Nu ved jeg det. Hvad vil jeg så have nu? Er det så det, jeg gerne vil have?
1: Hvad har kroppen faktisk hvad har jeg så egentlig lyst til at bruge ja. for?
0: Hvad fortæller min erfaring, hvor jeg egentlig godt kan lide? Hvordan er det, når jeg har spiser en hel pizza? Er det det, jeg har lyst til? Jeg må gerne. Og det, der er med det, når jeg siger, at hvis man forstår, at man godt må få det resten af sit liv, når man har et forbudsforhold til mad og man tænker, at jeg skal ikke spise slik i aften, og man så ender med at falde i, så kan man også godt tænke, jamen jeg skal ikke i morgen. Hvis jeg ved, at fra i morgen af er det slut, det kan være, jeg har sagt det til mig selv 300 gange, hvis jeg fortæller mig selv, at fra i morgen af er det slut, så giver det mening at nu skal jeg spise resten, mens det er her. Mm. Hvis man til gengæld ved, at jeg kan få blandt selv slik hver dag, morgen, middag af aften, resten af mit liv, det er jeg som menneske, som individ, selvbestemmende nok til, at det kan jeg vælge, at jeg gerne vil gøre. Men hvad vil jeg så gerne spise? Når jeg fuldstændig frit kan vælge, hvad vil jeg så gerne spise? Og, øh, og det har hjulpet rigtig mange mennesker at komme derhen. Men det er ikke nok med det første opgør. Det har der været for nogen. Der er nogen, der har kunne omsætte det videre derfra. Men det var ikke en selvhjælpsbog, vi skrev. Det var et opgør med sådan et sundhedsdiktatur eller en idé om, at, at man skal dele det ind i, i sort-hvide kategorier.
1: Ja, jeg tror mange kan genkende, hvad du siger nu, det der med, nu er der hjemme, og nu er jeg gået i gang med blandt selv posen, så nu, nu fortsætter jeg til, at den er helt væk, så jeg skal
0: have den udryddet, ja. i stedet for, at man sidder og spiser, og så på et eller andet tidspunkt, så smager jeg alt ens. Ja. Har du prøvet at bl- lave en blandt selvposer? Man, man vælger kun de allerbedste stykker, og så på et tidspunkt, så sidder man og roder rundt for at lede efter noget, man har ja. lyst til. Det er ligesom at lave en playlist på CD i gamle dage, men så lader du hen Bestandigt over nummeret. Ja. Så har man jo fundet ud af, okay, nu, nu kan jeg faktisk ikke lide det her musik længere. Nu har jeg ikke lyst til musik. Det er samme blandt selv. Slik. Når jeg begynder at rode rundt for at lede efter noget, jeg ja. har lyst til, så er det fordi, min til slik den er faktisk væk nu. Hvis man spiser derefter, så er det typisk for at stille et andet behov. Det er for at få udryddet posen og få den væk.
1: That's code
0: listen at bluenile.com for 50 off your purchase. bluenile.com code listen.
1: Morten, du har nævnt det her med det sunde kostmønstret et par gange, og umiddelbart, når jeg siger broccoli vøses plantelslik, så tænker jeg, at broccoli er meget sundere, men jeg kan godt lide din uh, måde at fremstille på, at det er over lang sigt, hvis vi spiser broccoli hver dag, versus, hvis vi spiser plantelslik hver dag. Mm så er broccoli-lysningen sundere, både fysisk og mentalt. Men hvad er et sundt kostmønster? Er det regeringens kostråd eller sundhedsministeriets kostråd?
0: Det er fødevarestyrelsen, der kommer fra. Fødevarestyrelsen? Det er helt okay. Æ, øh, jeg vil vende tilbage til det, du siger der. Altså, så er det sundere at spise broccoli. Nej, det, det, hvis jeg skulle vælge mellem tre muligheder. Hvis jeg skulle vælge mellem muligheden at spise kun blandt selvslik eller kun broccoli, så ville jeg faktisk vælge blandt selvslik. Uh-huh. Det er svært for at dække mit kaloriebehov ved broccoli. Og kalorier er faktisk den vigtigste komponent i vores kost. Vi dør uden kalorier. Okay, lige. Så. så
1: hvis du skulle vælge én ting at leve på resten af dit liv... Og jeg
0: kun havde valget mellem de to. Kun de
1: to, ja. ja så
0: Jeg ja, tror, jeg ville blive hurtigere fejlernæret. Begge dele vil fejlernære mig. Jeg tror, jeg ville blive hurtigere fejernæret i broccoli end at Det blandt interessant. Øhm, ja. Og man kunne sige, at man kunne så også putte noget chokolade med nødder i, så får du også lidt mere vitaminer. Vitamin, ja ja,
1: så, så bliver det, ja, det også okay. en del. Jeg siger i hvert fald nødder og mærk chokolade. Jeg vil sige,
0: at det sundeste vil være at kombinere de to. Hvis du kunne have de to ting, jeg vil imellem, så sige begge dele. Fordi så vil du få fibre og vitaminer og mineraler, øhm, og du har også noget mæthed øhm, fra, fra broccolien og så vil du få kalorier for slik. Ja. Okay. Og begge dele er der sådan set brug for. Så det er det, man kalder en varieret kost. Nej, det, det er, pointen er, at en, en, et sundt kostmønster er, et varieret, er varieret. Fordi så får vi lidt af det hele. Og vi er som mennesker en forfærdelig kompliceret organisme, som desværre har brug for enormt mange forskellige næringsstoffer. Mm.
1: Men for lige det der sunde kostmønster, ja. så er det fødevarestyrelsens kostråd.
0: Det er et bud på det. Nu er mm. de også valgt ud fra, hvad der også er klimamæssigt øh, Ja, hvis man kalder det kalde altså det klimamæssigt fornuft, eller i hvert fald har et lavere CO2-aftryk. Mm. Så der er både den menneskelige ernæring, og det, så der er ligesom to aspekter i det. Men det er en måde at spise på, mm. eller det er ja, én, én måde at spise på, som formentlig vil være sundhedsfremmende for de fleste at følge.
1: Så det er et eksempel på et ja, sund kostmønster. Men, ja,
0: men, men det, som de fleste, eller det som nærmest alle, det man kalder sund kostmønster, og det vil være ting, som er undersøgt videnskabeligt, at skal der spise på den eller den eller den måde. De har en bedre helbrede oversigt. Det, som de alle sammen har til fælles, det er, at de består hovedsageligt af minimalt til moderat forarbejdet fødevarer. Der er ingen af dem, der er, hvor det hedder ingen slik, ingen chips, ingen kage, ingen is eller noget som helst. Det har ikke været en del af definitionen på den nogensinde. Men de består primært af minimalt til moderat forarbejdet fødevarer. Altså frugt og grønt, som man enten øh, spiser øh, råt eller tilberedt i den ene eller den anden grad kødprodukter, mejeriprodukter kornprodukter, især fisk osv. videre bønder, lenser alle de her ting har været mm. en del af det som, som man kan se fungerer til at udgøre størstedelen af ens kost, så hvis det gør det, så er resten relativt ligegyldigt og det er fællestræk ved alle de sund kostmønstre, der findes
1: og der findes flere forskellige
0: ja, der findes masser af forskellige
1: er der også nogle kostmønstre, der passer bedre til nogle mennesker end andre?
0: Klart. Og vi er også, som mennesker, har vi selvfølgelig en masse ting til fælles, og der er også måder, vi er forskellige på. Og der er nogen, der trives mere på en meget fiberrig kost, og nogen, der faktisk får nogle med ved en meget fiberrig kost. Øhm, øh, mange, der gør i virkeligheden. Ikke? Så, så, så det er jo også noget, man nogle gange bliver nødt til at sige, at der er altså noget, som min mave ikke rigtig er enig med mig i, at jeg skal have for meget af.
1: Og det er jo det der med, at man nogle gange er nødt til enten at prøve det af, og se, ja. hvordan får jeg det, når jeg spiser ja. det her, eller gå til en eller anden form for undersøgelse. Men Klar. jeg synes, det er et vigtigt faktum også, det med, at vi er forskellige, og ting
0: påvirker os forskelligt. Det er vi. Og måske lige så vigtigt en pointe, som, som jeg egentlig har brugt mere tid på tidligere, det er langt til siden jeg egentlig har haft den fremme, det er at vi mennesker kan egentlig trives på en ekstremt stor sådan variation af forskellige typer af kost. Mm. Når vi taler om sund kost, kostmønster, det er primært minimalt forarbejdet eller øh, moderat forarbejdet fødevarer, så vil jeg også bare sige, at vi kan godt have det fint på en kost, der ikke er lige så sund som det. Vi kan faktisk godt trives rigtig fint, hvor det der tit sker når vi spiser en, en kost, der er meget rig og ultraforberedt mad, som man kalder det. Så meget som bare sammensætter komponenter og nærmest bare ingredienser helt op, og så får vi lavet et eller andet produkt, som kan smage ganske glimrende. Men når vi får en kost bestående meget af det, så er der også for meget kalorier tæt. Og det vil for de fleste menneskers vedkommende, hvis man sætter dem ind i et, i et hus, hvor der kun er det tilgængeligt, så vil menneskers øh, vægt stige, og også deres fedtmasse omkring organerne. Så det påvirker altså sundheden indirekte i kraft af, at det giver os flere kalorier, end vi har brug for mindre forarbejdet fødevarer vil have et højere mæthedsindeks, som det hedder. Det vil simpelthen få mere mæthed per kalorie. Så det er altså også, fordi det hænger sammen med vores vægt og vægtudvikling over, over tid. Det giver mening. Men vi kan overleve på virkelig mange forskellige typer kost. Og man kan jo se lige nu, at der er nogle ekstreme kostretninger, og der kommer man nogle helt åndssvage påstander om, at det skulle være særlig gode, altså sådan for eksempel at leve udelukkende af kød. Det vil jeg virkelig ikke anbefale folk at gøre. Men vi kan samtidig se, at der er altså folk, der formår at gøre det i meget lang tid, mm. så det vil altså sige, at vi kan, vi, vi kan faktisk holde til at spise på alle mulige måder. Det er ikke sådan, mm. at vi dør, hvis vi, hvis vi lige er 10% væk fra kostrådene, meget langt fra.
1: Morten, lige næste sidste spørgsmål, inden vi når til myterne. Mm. Du sagde der, da du fortalte om, da du gik ind på din uddannelse, at der tænkte du, man kan spise sig sund og rask og afhæve koster. kost osv. Hvad er din indstilling til det i dag, eller din overbevisning i forhold til det?
0: Altså jeg vil sige, at øh, det er noget mere, end hvad jeg synes, man kan forsvare. Altså at vi skulle kunne. om ikke tage den igen.
1: Mm. Du står var for skæsbørn, skal Ja, givet det. Ja, Morten, da du fortalte om din uddannelse, der sagde du det her med, at du på det tidspunkt troede, at troede på, at du kunne man kunne spise sig sund og rask, mm. altså at kosten hænger sammen med vores sundhed og vores sygdoms, ja, om vi bliver syge eller ej. Mm. Hvad er din holdning til det i dag?
0: Altså kosten, vores kostmønster påvirker klart vores risiko for udvikling af øh, livsstilssygdomme især. Men ideen om, at vi kan forebygge alt sygdom ved at spise på en bestemt måde, at vi kan blive nærmest sådan, ja, sygdomsfri og næsten udødelige af det, den forkaster jeg helt og aldeles. Og vi ved jo netop især i forbindelse med kraftsygdom, at rigtig meget af det er helt tilfældigt. Sådan den her idé om, at hvis jeg bare havde spist anderledes, så havde jeg ikke fået den her sygdom, den synes jeg er farlig og giftig, mentalt giftig for rigtig mange mennesker. Mm. Så, så, så den vil jeg meget gerne punktere. Det er, det er sjældent det, der er, er årsagen.
1: Så vi kan ikke sikre os 100% mod sygdom ved at spise Nej. sundt, men vi, eller ved at have et sundt kostmønster, mm. men vi kan reducere nogle
0: sygdomme? Absolut. Vi kan reducere risikoen for sygdomme, og det vil være fornuftigt at gøre, hvis vi har mulighed for det, at spise en varieret kost som det vigtigste, og også en, hvor der er godt med, godt med frugt og grønt og fuldkorn. Mm. Det er stadigvæk gode kostret, varieret frugt og grønt og fuldkorn. Så, så er man godt på vej.
1: Morten, for lige at opsummere her, inden vi når til medmyterne, eller myterne i hvert fald i forhold til sundhed fysisk og mental. Når vi taler om fysisk sundhed, og når vi taler om det i kombination med mental sundhed, hvad vil du så fremhæve som værende det, vi bør fokusere på for at have det godt i kroppen, og have det godt i vores immunforsvar og vores hovede? hvis vi ikke som sådan skal tænke på kosten, eller i hvert fald ikke, det er nok forkert tak, vi skal ikke tænke på specifikke madvarer hver dag, vi skal ikke gøre ting, ting forbudte. Hvad ud fra din optik skal vi så, eller bør vi så fokusere på for at være sund?
0: Altså der er jo sær en ting, som virkelig ser ud til konsekvent at påvirke vores fysiske og vores mentale sundhed i en positiv retning. Og det er træning. Al former for træning. kredsløbstræning, styrketræning... Øhm Spil og leg, hvor man bevæger sin krop. Sport selvfølgelig også herunder. Og der kan man se, at studier gang på gang viser, at det jo har en ekstremt stor forebyggende effekt på, vores, på, på risiko for livsstilsygdomme. Det forebygger jo også, at man taber muskelstyrke, og dermed også funktionsevne. Det forebygger fald formentlig også i alderdommen. Ting, som man virkelig ikke bekymrer sig om, før man når derop, hvor man tænker, at gud, jeg skulle være gået i gang noget før. Men det man heldigvis kan se allerede, hvis man går i gang nu, det er, at når man begynder at bevæge sig, når man begynder at træne, sig, så har det for rigtig mange mennesker en, en rigtig positiv effekt netop på vores mentalsundhed. Og den går der ikke 10 år før den indfinder sig. Den går der typisk et sted mellem 1 og 20 minutter før mm. den indfinder sig. Det er ikke alle, det gælder for. Jeg tror, det kan komme til at gælde for næsten alle. Dem, for hvem det ikke gælder, det er nok, hvor man synes, at træning er rigtig meget af en pligt. Rigtig meget bare noget, der skal overstås, eller noget, som nogen har bedt en om og derfor så kan det arbejde med sit forhold til træning, og finde ud af, hvad det faktisk kan give en nu her, som selvforkægelse, som mig-tid osv., virkelig være nøglen til at få jævnlig træning til at være en del af ens liv.
1: Ja, vi kan også være lidt mere kreative ikke, i forhold til, hvad træning er, fordi mange af os, tror jeg, har den der forestilling om, at så skal vi ud og løbe 10 km eller et eller andet. Altså, det kan også bare være at gå i stedet for at tage bilen eller lege med ens børn. Altså, vi kan jo bevæge os på rigtig mange måder. Ikke?
0: Jo, det kan vi, og alt tæller. Altså Noget af det, som har været det vigtigste greb, tror jeg, i forhold til at kunne hjælpe folk i gang, det har faktisk netop været at skulle sænke baren At finde ud af, hvor lidt skal der til. Og der skal ekstremt lidt til. Det skal være alt andet end 100% stillestand, så er man faktisk i gang, og desværre har vi en tendens til at tænke, at hvis jeg har været meget stillesiddende og fysisk inaktiv i flere år, så skal jeg kompensere for det ved at starte med at gøre rigtig meget, og med lange ture osv., hvilket ikke fungerer for særlig mange mm. mennesker. Nærmest ikke fungerer for nogen. Men at starte i det små, man kan altid bygge ovenpå. Mm. Men, men selv, det, selv en lille smule gør en forskel. Og så annullerer det nærmest også rigtig meget, i forhold til hvis vi ikke nødvendigvis nu kommer til at ændre på vores kostmønstre i en særlig positiv retning. Men altså rigtig meget af det, som et, et ikke så sundt kostmønster. det påvirker, måden det påvirker altså på i en negativ retning, kan man altså hive i den helt anden retning ved at simpelthen bare yes. træne mere.
1: Ja, og når man tænker på, hvad vi kommer af historisk og evolutionært, så, så har vi jo også en livsstil i dag, hvor vi sidder rigtig, rigtig meget ned. Og derfor synes jeg, det er en rigtig god reminder. Jeg læste en bog af Bente Klarlund forleden dag, jeg kan ikke huske, hvilken en af dem det var. Hun har skrevet lidt flere, og jeg har hørt dem. Ikke læst dem, hørt dem på lydbog. Nå, men i en af dem, der øh, hun nævner kost eller slutter bevægelsen i dem sammen. Men hun kommer bare med nogle ret gode, sådan helt lavpraktiske, sådan, du ved, det her om dagen kan gøre det, det her. Men mm. hun fremhæver altså også virkelig, virkelig den her bevægelse som værende vigtig. Ja,
0: hun har skrevet gå-bogen, tror jeg nok. Ja, det men jamen, det
1: var, det var ikke den. Nej. Men, øhm, men hendes bøger kan i hvert fald også anbefales. Mm. Meget nem at gå til og så har jeg jo øvrigt et afsnit med Mads Tersbøl, hvor han også fortæller rigtig meget om, hvorfor bevægelse er godt for vores mentale sundhed.
0: Ja. Det er også en af mine favoritmåder at tage pauser på efterhånden. Det er også, nu virker min hjerne ikke mere. Hvis man ser mig udefra, kan man se det, for mit ene øje plejer at lukke. man tænker jeg, at jeg kan lige den her del af hjernen? Det fungerer ikke rigtigt, kan jeg fortælle dig. Men når jeg selv bemærker at oh, nu skal jeg op og ud og gå, og det er lige meget, ja. hvordan været er, så, så gør det en forskel.
1: Så det, jeg hører dig sige, er bevægelse og lad være at forbyde dig selv nogle madvarer. Jeg madvarer?
0: I hvert fald sige, at i mit arbejde med mennesker spisevaner, så har forbud ikke været noget, der har været særlig fremmende for et godt forhold til mad og for et sundt kostmønster over tid. Undskyld, jeg bliver nødt til at være så en Nej, det er men, ja, godt. Du det var var jeg, jeg
1: tænker, du er vant til at have en årsag til at formulere tingene på den måde, du gør. Ja. Lad os tale lidt om myter, orden. Jeg ved jo, at du er rigtig optaget af at fjerne eller aflive misinformation, der findes derude i forhold til kost og sundhed. Og et første spørgsmål i den forbindelse, som jeg gerne vil stille, det er, kan du lige, vi ved det jo nok godt, men sæt lige dine ord på, hvad er grunden til, at der findes så meget misinformation derude, som der gør, altså hvordan kan det egentlig være noget så vidt?
0: Altså den, den sådan lidt kyniske, det kyniske svært er, på, at der er enormt mange penge at tjene på at kunne uh, misinformere folk, og få dem til at købe et produkt baseret på, at du har overbevist dem om, at det her produkt det har en anden effekt. Mm. Øhm, det kan man, man kan sige, der, vi har jo så samtidig den drivkraft, der hedder, at vi jo håber på, at det her produkt det virker. Uh, og der har, vi, der har vi måske meget tillidsfulde uh, over for folk, uh, og vi har også tendens til at tro på folk, som virker meget overbevisende, mm. altså, så de ting går der er sådan et samspil i det, ikke? Hvis vi nu ser at eller andet kosttilskud, som lover at kunne øge vores forbrænding og give os om ikke andet, så er det i hvert fald en fornemmelse af, at hvis bare jeg spiser det, så, så kan jeg holde vægten nede, øh, eller så bliver det nemt at tabe mig, eller så behøver jeg ikke træne, som der også nogle gange står i reklamerne. Så er vi også meget motiveret til at tro på det. Så misinformationen bliver nok ikke sagt nok imod, og så er der store økonomiske incitamenter. Der kommer også, fra, alle mulige, der kommer også fra, fra meget alternativ behandling, kommer meget sådan en alternativ diet mm. behandling, du skal spise på den ene eller den anden eller den tredje måde. Og der kan man også se mange, som er rigtig dygtige til at fremstå meget viden, som om de har en dyb indsigt i kroppens kunde, og kommer med en masse sådan masse biokemiske forklaringer på, hvorfor man skal spise det her, eller hvorfor man skal undgå gluten eller mælk eller sukker fuldstændig, apropos forbud. Og, og det virker meget overbevisende, når folk, de, når folk de virker så kloge i deres, i deres formidling.
1: Og så er der vel også den der tilgang til de mennesker, ikke fordi mm. før der kunne de måske sidde i et eller andet rum i en eller anden by, men nu når vi har fået adgang via ja. medier, sociale medier, ja. så kommer de jo også ud. Ikke?
0: Jo, og vi har den der tillid, som sagt, og så har vi også det, når, vi, når der er nogen, der fortæller os, at noget det er farligt, så har vi, tror jeg, ikke udviklet en, evolutionelt set, der har vi ikke udviklet en skepsis over for advarsler. Lad os hellere bare tro på advarslen, mm. fordi det redder nok vores liv, hvis vi gør det. Og det kan jeg i hvert fald se, når der kommer sådan nogle skræmmende påstande om, at hvis du spiser det her, så det er giftigt for dig, når de kommer på sociale medier. Så det, der primært er i kommentarerne nedenunder, for eksempel på Instagram, det er folk, der reagerer på det, som om det var sandt. Mm. I stedet for folk, der spørger, er det overhovedet sandt? Så, 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 så det får lov at overleve i rigtig høj grad. Det bliver spredt rigtig meget. Mm-hmm. Også fordi, at hvis vi føler frygt eller forarvelse over, hvordan kan det her tilsætning så tilladt? Når ham her, han ligner en ekspert, der siger, at det er dødsens farligt for os, så er vi forarvet over myndighederne også. Når vi forarvet, så vil vi også i gang med at, så vil vi handle, og så vil vi sprede det her videre. Så derfor kommer det også videre derfra. Og så er der også en, en ikke økonomisk drivkraft. Der er, at mange mennesker har et sådan egentlig investerer sig ret meget i nogle overbevisninger omkring mad. Det kan for eksempel være noget som at vi skal kun spise ting der er naturlige alt der er en nummer eller et eller andet det er, det er farligt og giftigt for os og, og det kan man både gøre en karriere ud af, men man kan også bare have det som en stor personlig interesse som hjælper til at videre bringe nogle forskellige fejlforestillinger omkring kosten. Mm.
1: Og i den forbindelse, så kan jeg jo virkelig anbefale folk, og det er altså ikke noget, mig og Morten har aftalt, jeg skal sige det her, men at følge med hos dig, Morten, på Instagram blandt andet, fordi du er rigtig god til at ja, lige tage det der spadestik dybere, og gøre det meget, nogle, nogle ting, der kan virke lidt frustrerende, eller forvirrende, meget konkrete, ved at fremhæve nogle studier og sådan noget. Så det jeg er i hvert fald en rigtig stor fan af det. Det er
0: jeg glad for. Jeg vil lige tænke på et eksempel, på det for, ja. før. ikke, fordi noget af det, som også er en af årsagerne til at misinformation kommer ud, det er jo fordi den er velformidlet. Det er jo fordi den er overbevisende. Det er jo fordi den får den virker troværdig for folk. Måske fordi vi kommer til at, måske fordi vi kommer til at tænke, at når nogen, de er selvsikre og virker overbevisende, så er det også i sig selv troværdigt. Og så også fordi folk er enormt dygtige til at benytte sig af titler, som man kan købe på nettet i øvrigt. Der bliver brugt meget sjældent min egen titel i nogen sammenhæng, for jeg ved, at man kan bare kalde sig doktor øh, overalt, hvis man har købt en PhD titel på nettet. Øhm, og så benytter de sig af videnskabelige termer, som får det til at lyde, som om her det vel- velunderbygget. For eksempel var der en lige for nylig, som, som sagde, at øh, Øhm, havgryn er en forfærdelig fedevarer, virkelig overhovedet ikke sund for os. Den indeholder fytat, så der havde vi et eller andet videnskabeligt lydnord, og det suger mineralerne ud af kroppen på os, og, Gud, det dur det overhovedet. og så får den vores blodsukker til at stige helt vildt meget. Åh nej, det har jeg også hørt af skidt, og så derfor skal vi undgå havgryn. Og så sidder folk bagved og tænker, så må jeg jo hellere lade være med at spise det. Så kommer det på listen over ting, man ikke burde spise, som måske indeholder efterhånden rigtig mange fedevarer for folk. Men, øh, men det han sagde, det passer overhovedet ikke. Øhm, for det kan ikke lade sig gøre, men det lyder rigtigt, det lyder videnskabeligt.
1: Og det er jo det, der gør det lidt, nu siger jeg, op for os almindelige mennesker, når vi sidder der og scroller Instagram, som mange af os jo gør, eller taler med venner, der lige pludselig virker super overbevisende. Jeg tror, vi kan nå langt ved at mærke efter, hvordan de her ting altså hvad de gør ved os. Men lige inden du kommer ind på de her tre myter, som jeg har bedt dig om at bringe med i dag, vil du så ikke lige sige et par ord om, hvad, hvad kan vi gøre? Altså, hvad kan vi gøre for at tjekke ud om en trend, som vi lige pludselig er blevet optaget og egentlig har hold i sig?
0: Jeg tror, det første, man skal gøre, når man har set noget, nu siger jeg set noget, det er fordi, at Sociale medier har rykket i retning af masser af videokontent, korte klip og så videre. Det kan også være noget, man bare har hørt. Det er lige at stoppe op og så tjekke, um, er der egentlig en grund til at tro på det, der bliver postet her? Um, troede jeg lige automatisk, bare det var sandt, fordi at han var um, virkede sympatisk, eller virkede som om han var fagligt, øh, havde en, en, god, en flot titel, eller fordi han brugte nogle videnskabelige termer. Eller, og hvis det kun var det, er det så nok til, at jeg overbeviser mig? Står der noget i teksten under det opslag, som viderefører mig til en, en pålidelig kilde, der fortæller mig, at her er der faktisk hold i præcis det, han siger? Eller er det bare en mand, der virker overbevisende, som fortæller noget, som er en stor påstand? Så det der med at stoppe op og bemærke, hey, er der egentlig en grund til, at jeg tror på det her? Andet end, nu sagde du det at mærke efter, jamen det, det kan man jo bruge på mange måder, hvis man mærker, at man har en følelsesmæssig reaktion på noget, så vil min påstand være, at så er man faktisk ofte ret ukritisk. det jeg må hellere gøre, som han siger, fordi det er jo farligt, eller han virker, som om han har styr på det. Hmm. Så jeg må hellere lytte til ham, i stedet for at sige, er der egentlig gode argumenter for, at jeg skal tro på det, han siger.
1: Men tror du ikke også, det er fordi, at vi som mennesker, tror jeg... Jeg tror, at livet bliver lidt meningsfuldt, hvis vi har noget at tro på, altså engang var det religion, og det har vi ikke så meget af i dag, eller der er ikke lige så mange, der er troende. så det der med, jeg ved ikke, nu siger jeg bare noget, som er min egen påstand mm. personligt, men at vi godt kan lide at tro på noget, så lige så snart der er noget, der taler ind i en af de ting, vi måske underbevidst allerede lidt troede på, så er det nemt for os at sådan ryge med på den bølge.
0: Jo, det tror jeg. Jeg, tror, altså jeg, vil sige, jeg undersøgte en gang øh, nogle af de her forskellige kostretninger som, som religion, og jeg talte med en, som havde beskæftiget sig meget med religion, og han sagde, at hvis der skulle være en, man skulle kalde en madreligion, så skulle det faktisk være Sten eller Kost, den eneste, jeg selv har, har, har været, været gift med, hvis man kan sige det sådan på et tidspunkt. Fordi det er ideen om, at du har noget naturligt versus det, som menneskerne har pillet ved, så natur versus kultur. Øhm, hvor alt det mennesker gør, det er til åbenbart der er forkert, så man næsten kan kalde en anden form for arvesund, som vi forpurer vores med. Og jeg har også selv siddet og sagt, at jo mere vi forarbejder, jo mere forarbejdet eller ultraforarbejdet mad vi har i kosten, jo mindre sund er vores kostmønster tydeligt, typisk. Men det er ikke det samme som, at når mennesker gør noget ved mad, så er den automatisk blevet så det ligger i det. Men i forhold til det, du også taler om, hvis jeg lige at holde fokus tilbage på det, så, så er det i hvert fald en del af drivkraften, at der er så meget misinformation, det er netop, at folk de også får en meget, ja faktisk næsten gifter sig med en holdning til forskellige fødevarer. Og Men, når der så kommer noget, som underbygger det, så deler man det videre, så jeg ser selv ham her, han siger det, uden at forholde sig kritisk til det. For vi forholder os typisk ikke kritisk til det, der bekræfter os, vi forholder os kun kritisk til det, der, der afkræfter det, vi tror på.
1: Men så det er faktisk nødvendigt, at vi spørger til nogle kilder og tager os den tid at sætte os ind i kilderne.
0: Man kan jo sige, det er jo selvfølgelig en, en, en byrde, kan man tro, at eller tænke, at det er at spørge til kilde. Til det er det. Tequila, det, er det. Eller at sætte det er ikke at
1: spørge til dem, men mere det der med at sætte sig ind i dem, altså, og forstår man dem egentlig, og så nej, er det på engelsk nej. og skrevet på et eller andet. Man kan
0: så, man kan så vente den om og så i hvert fald overveje hos sig selv, hvad er, er alternativet, hvor godt fungerer det. Hvis man er den type, der bare lægger alle påstande ind på en hylde ind i hovedet, og så får man altså en kæmpe stort skab fyldt med hylder, hvor der bare er bunker af påstanden derinde, og man bemærker, at man i løbet af dagen hele tiden væksler, burde jeg gøre det her eller det her? Nej, jeg skal, jeg skal træne på tommejøen. Nej, jeg burde spise noget. Nej, jeg skal have noget protein. Eller nej, protein er dårligt for nyere. Nej, jeg skal ikke have, have mælkeprodukter, det dur heller ikke. Og, nej, jeg må hellere spise noget brød. når nej, jeg skal ikke have... Man bare kan mærke, at man er overvældet af alle de påstander. Så vil jeg synes, det giver god mening at, at vente den helt om, og så sige, jeg vil ikke have mere eller noget smeltet ind på de her hylder, for jeg er sikker på, at det er sandt. For jeg er sikker på, at det er velunderbygget. Faktisk vil jeg gerne begynde at sortere ud i det hele. Mm. Og tjekke efter, er det her rent faktisk relevant for mig.
1: Det lyder som hårdt arbejde, men jeg synes også, det er vigtigt. Jeg
0: kan fortælle, at min erfaring med klienter er, at det er enormt hårdt arbejde, ikke har gjort det. Mm. Det er hårdt arbejde fra morgen til aften. Når jeg har spurgt mine klienter om, hvor meget tanker om mad i forhold til krop og sundhed, hvor meget tanker om mad, det fylder i løbet af dagen, så efter de har tænkt sig om, ganske kort, så, så er gennemsnitets et sted mellem 85 og 90 procent af den daglige tankevirksomhed, der har med det at gøre. Øhm, man skal overveje en lille smule, bruge lidt tankevirksomhed på mad. For eksempel det forfærdelige eventelige spørgsmål, hvad fanden skal vi have til aftensmad? <laughs> så, det, så vi kan ikke komme ned på 0 men 90 procent af den sådan daglige tankeaktivitet, ja, den skulle gå til det, det er fuldstændig unødvendigt, og det er meget belastende for, for de mennesker, der oplever det.
1: Ja, og igen, at bliver fysisk sundhed jo på den måde virkelig tæt koblet til mental sundhed, fordi Absolut. det er jo så det, vi bruger al vores energi på. De der myter der, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, og der er rigtig, rigtig mange myter at tage af, men nu vil jeg alligevel gerne lige høre om tre myter her i afsnittet. Når du, Morten, kigger ud i samfundet ja. og ud over samfundsdebatten og ser på sociale medier, hvad er det så for nogle sundhedsmyter, du især lægger mærke til? Altså, igen, jeg forestiller mig, at du lægger mærke til rigtig, rigtig mange, og det er det, du beskæftiger dig med hele tiden. Men kan vi ikke tale om, om jer ja, tre sundhedsmyter, som du synes, at det er særlig vigtigt at blive opmærksom på, når vi taler om, om jer ja, både fysisk og mental sundhed i, den her, i det her afsnit?
0: Jo, og når det er sådan tre, det bliver sådan lidt overordnet så, fordi. Hvis det, det er både det fysiske og det mentale. Og det er noget, som jeg synes, vi skal være særlig opmærksom på. Så springer vi lidt videre fra det, jeg egentlig normalt plejer at sige. Så plejer jeg at tale om noget med myten om, at koldhydrater det fedder som ikke passer. Myten om, at man kan være afhængig af sukker, øhm, som altså heller ikke passer. Øhm, og for eksempel myten om, at øh, aspartam er virkelig farligt. Det er sådan de tre ting, som jeg har beskæftiget mig meget med ernæringsfagligt. Og der kan Hvis man, man jo lige... gå ind og lytte ind til yeah. din
1: podcast og det høre meget, sige, meget jeg har mere
0: så meget om, mm. så for at være en lille smule original her, mm. nu hvor jeg på besøg hos dig, så havde jeg faktisk tænkt lidt over hvad det ellers kunne være når man, nu, når man skal være særlig opmærksom på en ting som jeg har lagt mærke til, som florerer meget i den her sådan selvoptimeringsverden eller folk der prøver at sælge dig et forløb af en slags øh, det er den, en myte om, at hvis jeg kan så kan du også at når der kan stå en og sige, sige, her har jeg en sixpack, og jeg træner så meget, og jeg spiser så sundt, og pakker mm. mine ting i kasser osv. Og, og hvis jeg kan, så kan du også. Og det er simpelthen noget brøvl. Uddyb det. Øh, man hele ideen om, at hvis en person kan, så kan alle andre også. Vi er jo virkelig, virkelig forskellige. Øhm, nu måske, så stod vi op lige før. Jeg har et par end dig. Du er ikke lav. Jeg har et end dig. Du er meget måske, siger, høj. Ikke? Og, og man kan sige, hvis ikke jeg havde de skavanker, jeg havde, så ville, så ville der være større sandsynlighed for, at jeg kunne spille professionelt basket, end du måske kunne. Ikke? Så derfor så er der ligesom stor forskel på os, hvis man kunne bruge det som et eksempel. Øhm, men derudover så har mennesker meget enormt meget forskellige, har helt forskellige kort på hånden også, i forbindelse med for eksempel mental sundhed. Hvis jeg kan, så kan du også sige det til en, som har en psykisk lidelse, en debiliterende psykisk lidelse, giver overhovedet ikke nogen mening. Så, så, så det er noget, som jeg tror skaber meget dårlig samvittighed, fordi man tænker, hvis hvis man selv tænker, at hvis han kan, eller hvis hun kan, så burde jeg også kunne. Og dem, vi tit sammenligner os med, nu siger at vi, men den branche, jeg kigger ind i, der hvor jeg ser det. Så dem, som folk sammenligner sig med, eller gerne vil være som, det er folk, der arbejder fuldtid som personlige trænere og kostforældre. Det er det, deres liv består i. De bor nærmest i et træningscenter, og så er fællestrækket næsten altid, at de ikke har børn os. Det vil sige, for dem, der sidder derude, som ikke er nærmere i træningscenter, som ikke har nogen kompetenthedsfølelse i forhold til at kunne træne, ikke nogen positive erfaringer med det, øh, har ikke nogen kostmæssig ekstra uddannelse eller noget, og har knap tid til at komme i et træningscenter dagligt overhovedet, jamen det er ikke det samme kort, vi har på hånden. Så hvis man sidder der med en dårlig smittighed over, man ikke har de resultater, de har, jamen, så, så er det ud for en, en fejlagtig sammenligning af forudsætninger, vil jeg sige. Så ja. den, den er jeg ked af, at den eksisterer, derfor vil jeg gerne have den med.
1: Ja, jeg synes også, det er et, et godt perspektiv, og man hører det jo tit derude, og man har måske også nogle gange lyst til at give det videre. Men det er jo virkelig rigtigt. Altså, vi er forskellige, og sover forskelligt, det ja. giver os forskellige overskud. Ja. Børn kræver meget. Altså, Absolut. Mm. Ja, ja
0: og, jeg, 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 og jeg prøver også at praktisere det hos mig selv, fordi jeg også selv synes, at jeg ikke får lavet nok arbejdsmilk. jeg sover rigtig dårligt som udgangspunkt. Jeg skal gøre rigtig meget for, at jeg kan sove bare nogenlunde om natten. Og ved, at når jeg sådan en gang hver tiende uge sover godt, at så får jeg lavet alt det, jeg egentlig havde sat mig for. Men det gør mm. jeg altså ikke alle de andre dage. Så kunne jeg jo godt være tænker, at det er for dårligt, af mig. man kan også sige, okay, men jeg har simpelthen den forudsætning, som jeg i hvert fald ikke endnu har fået løst helt, mm. som gør, at for mig er det sværere end en, der bare vågner om morgenen efter at være bevidstløs i 8 timer. Nå, lad os bare komme i gang med dagen. Okay. Hvor jeg måske har allerede vågnet halvdelen af natten, og der er man altså lidt træt, når man vågner bagefter. Mm. Og apropos det, så vil jeg sige, at en, en anden myte, det er ikke en, der bliver påstået så meget, men det er en, som jeg har set, folk har virkelig taget ind. Det er ideen om, at det er at skille sig selv ud, efter man har gjort noget, som man synes, man ikke burde at det er vejen til at motivere sig selv til at gøre noget ved det. Og det var jeg jo inde på tidligere, men den er simpelthen så central. At noget af det første, jeg hjælper folk til, hvis jeg skal hjælpe dem til at ændre på en adfærd, det er, at de ikke længere skammer sig over, at den adfærd er der.
1: At
0: mm. de ikke skammer sig over, at de ikke kom ned og træner om aftenen, eller at de ikke skammer sig over, at de øhm, spiser slik der om aftenen, eller at de ikke skammer sig over, at de nu kommer til at tage en portion mere, eller hvad det nu ellers skal være. For det vi tit gør, det er, at vi ligesom finder sådan den der hammer, hvis man kan kalde det frem og slår os selv i hovedet, tænker at det var fandme os for dårligt, nu gjorde du det igen, det er en idiot. Og når vi taler os selv ned på den måde, så, så forstærker vi faktisk, at vi kommer til at gøre det igen. Det fastholder det mønster. Mm. Så en del af folks mønster med dårlige vaner, er faktisk at udskamme sig selv over deres dårlige vaner. Så hvis vi kan tage første skridt, så altså siger vi, lad være med at skamme sig selv længere. Igen skal jeg også tage min egen medicin. Hvis jeg sidder og og swipe op og mm. ned igennem alle mulige reels på Instagram, som er, som, er, som er det, jeg kommer til at gøre, når jeg reagerer eller er impulsstyret. Hvis jeg så bagefter siger, at det var dumt, mm. eller mens jeg sidder der og tænker, at det var dumt, var det også dårlig, og nu kommer du heller ikke til at nå det, du skal, og du er heller ikke flittig nok, så, videre, så fortsætter jeg. Hvis jeg tænker, hey, hvad var det, der skete her? Mm. Det var alligevel interessant. Jeg må gerne swipe videre, men jeg kunne også lige prøve lige et øjeblik at tænke over, men hvad var det, der gjorde, at jeg havde lyst til at stikke af? Ah, det var faktisk, fordi den opgave, jeg sad med, den var faktisk stor. Jeg blev faktisk overvældet. Men jeg, jeg vil ikke altid blive overvældet. Så det var faktisk fordi, at jeg nok har her til en pause. Gud, jeg her til en pause. Mm. Jeg har brug for en pause. Og så går det, kan man bruge et begreb, som hedder selvkærligt her, og i stedet for selvkritisk, og så sige, hey, så hvis jeg nu giver mig selv det, jeg brug for, anerkender, at det var svært. Men hvad sker der så? Så har jeg faktisk mulighed for at bryde den cyklus.
1: Mm. Jeg kommer til at tænke på et par forskellige ting. Et er igen bevidstheden. Ikke? Ej, hvor kan vi meget? Eller vi har en mulighed for at ændre ting, når vi først er bevidste, i stedet for bare at ja. dykke hovedløst ned i, om det så er kritiske tanker eller dårlige madvaner. Det andet er også det der med, hvordan vil du tale til dit barn eller din gode veninde? Ikke? No. Altså, vi har virkelig en tendens til at tale ret dårligt til os selv, ja. og det fordrer bare sjældent noget godt, som du også er inde på. Og den tredje ting er, Jeg tog på et tidspunkt et kursus i noget, der hedder Positive Intelligence, og det er en jeg tror, han er amerikansk-indisk mand som har skrevet en bog, der også hedder Positive Intelligence, og i den nævner han studier, og jeg skal være helt ærlig og indrømme, at jeg ikke er dykket ned i studierne. jeg har bare valgt at tro på dem, fordi de giver mening for mig. Mm. Men der siger han i hvert fald, at han taler rigtig meget om de kritiske stemmer inde i os, mm. og øhm, taler om de her sabotører, kalder han dem. Og han har så lavet studier med CEOs og medarbejdere og eliteatleter, mm. og de her studier, som han i hvert fald fremlægger, peger på, at jo mindre kritisk vi taler til os selv, jo bedre performer vi, jo gladere er vi, og jo bedre har vi det med andre mennesker.
0: Jeg tror, at på det er samme årsag som dig. Det passer lige præcis med, hvad jeg yeah. Så det kunne være meget interessant, både at læse, og selvfølgelig også, og yeah. også forholde sig kritisk til For det bliver jo nødt til at praktisere. Men det er præcis det samme. som altså, Det giver god mening. Man kan mm-hmm. vente med at sige, hvad gør man, når man så kritiserer sig selv rigtig meget? Der er man jo ikke i gang med at forbedre sig. Mm-hmm. Der er man bare i gang med at kritisere sig selv.
1: Så man ikke bliver særlig godt hun er i og ikke får særlig meget overraskelser. man kan
0: tænke, jeg tror mange også holder fast, fast i den selvkritik, fordi de netop tænker, at jeg får ikke gjort noget. Ved det jeg får ikke ændret på det, hvis jeg ikke er selvkritisk. Mm-hmm. Altså hvis jeg, hvad hvis jeg bare accepterer det, folk kan blive så helt accepteret, så går det jo helt ensvej. Mm-hmm. hvordan går det lige nu? Mm-hmm. Hvordan går det, når du gør som du gør? Der går det typisk rigtig rigtig dårligt. Man kan sige, hvis man siger, oh, der faldt jeg skulle lige i, interessant, så kan man gøre noget andet end at dømme sig selv. Så kan man være nysgerrig. Mm-hmm. Så er det næste spørgsmål så, hvad var det, der gjorde det? Og når man stiller sig selv det spørgsmål, så er man både nysgerrig og respektful over for sig selv. Man mm. kunne også kalde det selvkærligt, hvis, hvis man var have det begreb med. Og så kan man gå i gang med at ændre på det. Så, så det paradoxale er, at det er nemmere at ændre på noget, som man har accepteret, end noget, som man udskammer sig selv for.
1: Ja, god myte to. Tredje myte. Ja,
0: det kan være, at jeg skal gøre den tredje myte kortere. Jeg, jeg har en, øh, en, en ændret sabotør lige nu, der siger, at jeg i hvert fald taler for meget. Nej, det er Så øh, den tredje kommer, tænker jeg bare lige at bringe lidt tilbage til det her fokus på mad. Og det er den her idé om, at svaret på alle vores problemer, løsningen på alle problemer, årsagen til alle problemer, det ligger på den ene eller anden måde i kosten. Og der kan jo sagtens være ting, vi kan gøre for vores sundhed og vores liv ved at spise anderledes. Men vi har også en, jeg vil kalde det sådan en bias i samfundet. En skævvreden opmærksomhed hen i retning af kosten som årsag til problemer og løsningen på problemer. Og den vil jeg gerne gøre opmærksom på, så folk også kan sige, hey, inden jeg straks tænker, at jeg skal kurere min depression med ingefærdsshots, kunne jeg lige undersøge, om der var noget andet i mit liv, der rent faktisk var årsagen til, at jeg har det sådan, som jeg har det. Jeg nævnte depression, der kunne være alle mulige andre ting. Øhm, eller mit stress må, måske være et bedre øh, eksempel. Jeg ser nogle gange, at folk de tænker, at vi skal forbedre sundheden på en arbejdsplads, og så, så ender det med bare at blive sådan en eller anden, så bliver det sådan en fast shot, og en, en gulderød stavler, vi bliver sat frem. Mm. Hvor måske er, der er mere at hente, trivselsmæssigt at finde ud af, hvad er det egentlig, som går folk på på arbejdspladsen. Der er så mange, der går ned med stress. Og det har i hvert fald ikke noget med kosten at gøre. Så det er det er sådan en, igen, lidt overordnet myte, ideen om, at det altid er maden, vi skal kigge på.
1: Så det der med, at vi kan løse alt med mad, og måske især nu, når vi taler om mental sundhed, så kan Maden spiller en rolle, som vi også har været inde på, og kostmønstret kan. Men der er måske og formentlig andre ting, man med fordel kan kigge på, når man, hvis man går og mistrives mentalt.
0: Præcis, og, og man kan sige, nu har vi nævnt søvn en gang eller to år. Der er også så mange, der så straks vil sige, at det er, fordi du skal spise anderledes. Du skal spise noget andet om aftenen. Og der kan både være nogen, der siger, at du skal ikke spise flere timer, før du skal sove. andre siger, at du skal spise et stort måltid på det tidspunkt. Nej, du skal have noget mere magnesium. Alt sammen er en eller anden forklaring, mm. som ikke nødvendigvis har noget som helst at gøre med, med folks udfordringer Så der er den bias, som man gør opmærksom på. Og det er næsten i sig selv en, en, en myte mm.
1: Tusind tak for at dele dem, og de blev jo mere mentalt sundhedsagtige end dem, du plejer at dele, så det er jeg rigtig glad for. Tak for det, Morten. Morten, sådan her lidt næssigt. Hvad gør du selv praktisk for at leve sundt? Du har været ret ærlig omkring, at, at du sover ikke super godt, og du har også en og overspringshandlinger osv. Hvad hvad gør du, som er dine sunde vaner, som du nogle gange, eller måske for det meste, lykkes med?
0: Jeg er lykkedes med ikke at stoppe med at træne, efter jeg fik børn. Modsat de fleste mænd, faktisk. Og det er jeg kun lykkedes med, fordi jeg har praktiseret noget af det, som jeg også selv har undervist i. Jeg har ud af at sænke barn, indtil det faktisk kan lade sig gøre. Sige, at hvis det ikke kan blive til mere end 1 gang 20 minutter den her uge, fint hvor rigtig mange ting. hvis ikke jeg kan træne tre gange om ugen, som jeg gjorde før, så kommer jeg slet ikke afsted. Øhm, så det har jeg gjort, og det er blevet til, at jeg så nu, nu har vi børn på 6 og 8, nu synes jeg, det er til at finde tiden til det lidt mere igen, og træner to til tre gange om ugen. Og jeg har, udover to gange, hvor jeg er blevet opereret, så øh, har jeg ikke holdt mere end maks 7 dages pause mellem træning, i, siden vi fik vores første barn. Og øh, det ved jeg, det virker. Det virker for mig akut, og det gør også, at jeg aldrig skal starte forfra. Jeg kommer ikke ned og siger, åh oh, nu skal jeg ned og prøve at komme i form igen, eller starte på et eller andet nyt hold. Eller eller andet. Det er altid bare at gå ned, og selvom jeg ikke rigtig gider, og så får jeg det gjort. Og hvis der er gået fire dage ind i ugen, og jeg ikke er kommet ned, så ryger det op som topprioritet ind i mit hoved. Nu er der et eller andet, der skal ryge, for at der bliver plads til træning. For jeg vil ikke, jeg vil ikke have en uge Og det fungerer sindssygt godt for mig at gøre det på den måde. Uh, og jeg ved, at der er rigtig mange kæmper netop med det med at skulle starte forfra hele tiden. Mm-hmm. Så jeg må også indrømme, at også prøver lidt at inspirere til, at folk kan have den tanke, at uh, jeg vil gerne minimum træne en gang om ugen, om det så er bare er et ganske lille smule, for at føle, at det aldrig går i stå. Mm-hmm. En anden ting i forhold til mad, så jeg, at du kunne have to forskellige perspektiver med. Det, jeg går ikke særlig meget op i at spise sundt, hvis man kan sige det sådan, at det er jo måske underligt, som en, der er ernæringsfaglig underviser i ernæring. Men det jeg gør, det er, når jeg sammensætter et måltid, vælger, hvad jeg skal spise, så har jeg bare sådan en simpel retningslinje, som ikke engang siger højt længere, men som bare ligger sådan på ryggraden, som man kunne sige, som prioriterer planter og protein. Så der ligger ikke nogen forbud i den. Der ligger ikke nogen helt specifikke anpriser. Det er ekstremt fleksibelt. Men jeg ved bare, på min tallerken vil jeg gerne have nogle planter, vil jeg gerne have? Nu tænker jeg ikke bare græs og <laughs> blade. Selvfølgelig frugt, frugt og eller grønt. Øhm, og så vil jeg gerne have noget protein. Og så kan der være alle mulige andre ting derudover. Men hvis det er en del af de fem måltider, jeg spiser dagligt, altid, jamen så tænker jeg, så, så er det basalt, jeg på plads. Mm. Og det er rart, for det koster mig ingen mental energi.
1: Og det er jo netop det, der tit er, som Anne Gorman jo taler meget mere om i det afsnit, jeg har med hende. Det her med, når fokuset på sundhed bliver for stort. Altså så kan det netop, som du også har været lidt inde på, koste så meget mental energi, at vi faktisk ender mere mistrives. Det påvirker vores fysiske madvaner uhensigtsmæssigt, men også vores trivsel og glæde i hverdagen. Så det der med at at tænke over, hvor meget mad fylder i forhold til vores mentale kapacitet og fokus, det det har jeg hørt før i hvert fald, og det, det køber jeg også selv ind i. Og så kommer jeg til at tænke på, når du nævner det der med grønt og protein. Nu har jeg også læst om, nok mest overfladisk, men forskellige former for ja, kostoverbevisninger, og jeg synes ikke rigtigt, der er nogen, der taler mod hverken grønt eller protein. Altså det er som om, det er sådan en, der går lidt igen.
0: Ja, det er der, men øh, nu har jeg også læst dem alle sammen. <laughs> Eller, så, okay. men, desværre er der, der er kommet Nej, en er. kostretning, der hedder The Carnivore Diet.
1: Og det var den der kun med kød, Ja, med kød, præcis. Ja, okay. Og øh,
0: der er også flere, der snakker om, at grøntsager er giftige og så videre. Så der findes ikke nogen dietretning, der ikke er afsøgt endnu, hvor der er nogen, der på meget overbevisende maner med videnskabeligt sprog, prøver at spille sig ind, at der er noget, vi skal undgå. Men jeg vil give dig ret så langt som at sige, at langt, langt de fleste kostretninger, der promoveres, også som moddiætter, de de holder sig også stadigvæk til det.
1: Jeg synes i hvert fald, i mit feed, og i nu har jeg taget en i health coach uddannelse, der kommer også ind på at præsentere nogle forskellige retninger, og de eksperter, jeg har talt med efterhånden, som er 70 stykker jeg har i hvert fald ikke hørt Nej, men der. det er rigtigt,
0: men du har ret, så langt ja. det er kun for at sige, at der findes desværre også nogle ekstreme, som, ja. som kan finde på at sige. Men, men det er også det, der er træk ved alle de kostretninger, man har undersøgt, og som også er forbundet med et godt helbred. Det er jo netop os. De alle sammen rige på frugt og grønt.
1: Ja. Morten, til allersidst, så et spørgsmål, jeg altid stiller. Hvis du skal nævne to ting, to råd eller læringer, som du gerne vil give til lytterne, eller måske bare gentage for lytterne, baseret på det, vi har snakket om i dag, og måske gentage, fordi vi har været inde på rigtig mange ting. Men mm. her til slut, to ting, du vil nævne. Hvad er det?
0: Vær skeptisk. Altså, lad være med at tage en påstand for gode varer, også selvom den lige bare øh, lyder godt. Mm. Øhm, ja, kig på de sandhedspost, der du støder på, og især for folk, der virker overbevisende, der er det der, man faktisk skal aktivt vælge at forholde sig lidt kritisk, i stedet for bare at at tage det ind. Det var var den ene ting, hvor det kan beskytte en mod at få hovedet fyldt med en masse overbevisning, som ikke nødvendigvis passer. Og så lidt apropos det, du var inde på før, også med hvor meget det kan fylde for mennesker og, 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 og tænke så meget på mad, hvad det kan gøre ved ens trivsel, så vil jeg råd folk til, eller jeg ved ikke, hvordan man skal formulere det bedst, men, men prøv at være opmærksom på og fange dig selv i, når du forsvinder ind i dit hoved, og begynder at bekymre dig om, ærger der over noget, du har spist, eller bekymrer dig om noget, du, der bliver serveret, eller bekymrer dig om noget, du bekymrer dig om din krop, eller din vægt, eller din sundhed generelt. Mm. Og så prøv at se, om du kan, når du fanger det, vende din opmærksomhed ud af igen. Enten på dem, der er omkring dig, eller på noget, der er vigtigt for dig. Og man kunne også sige, eller også så se, om der er noget, du gerne vil gøre anderledes i dit liv. Mm. For det hjælper i hvert fald ikke at være inde i hovedet og bare vende og dreje det.
1: Nej, og bruge en masse negativ energi på selvkritiske tanker. Mm. Det aller sidste spørgsmål, du sagde jeg faktisk, det var det sidste før. Men Morten, bare lige til dig i dagens anledning. Fordi nu nævner du også lidt her, hvad fylder i dit hoved. Og jeg nævnte i introduktionen, at du har fortalt mig, at du... Især hjælper folk med at fokusere på det, der er vigtigt i livet for dem. Hvad er det vigtigste for dig at fokusere på i dit liv?
0: Det vigtigste for mig at fokusere på i mit liv, det er at være øh, nærværende med mine nærmeste. Det er ikke det nemmeste altid. Der er altid noget, der ligger i hive i en anden retning. Øh, der er noget, der kan blive mere interessant og akut lige nu, og så kan jeg lige gøre det på et andet tidspunkt. Og netop derfor er det så vigtigt for mig at være opmærksom på, for det mm-hmm. sker ikke nødvendigvis altid af sig selv. Det er noget, jeg skal tænke over. Det er noget, jeg skal beslutte. Men jeg er ret overbevist om, at hvis ikke jeg gør en indsats for at være en far, som min piger husker, som en, der øh, var der for dem, støttede dem, og blev ved, glad for og hjalp dem, så vil jeg fortryde det resten af mit liv. Og der er ikke nogen arbejdsopgave, jeg vil øh, gå glip af, som jeg vil kunne fortryde lige så høj grad som det.
1: Meget fin måde at formulere det på. Jeg tror, at mange kan genkende det og føler det samme, men også kan have svært ved at praktisere det nogle gange, når de der deadlines presser på arbejdet.
0: Det er ikke i tvivl om.
1: Mm-mm. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag, Morten. Jeg synes jo, at det her med kost og ernæring i kobling til mental sundhed er... Virkelig spændende, jeg synes det er virkelig vigtigt at tale højt om, og så synes jeg også det her med myter og misinformation er rigtig vigtigt at få belyst, og det kan man altså lære meget meget, meget mere om, hvis man følger dig på Instagram eller lytter til din podcast, hvor du jo dykker ned i de her respektive emner. Tusind tak fordi du vil være her og dele ud af din viden og
0: erfaring. Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
1: Et af mine primære formål med min podcast og med Mindcare Collective er at få belyst forskellige emner fra forskellige vinkler. Og jeg synes, at det var fantastisk at have Morten i studiet til at udfordre nogle af de overbevisninger relateret til kost, som jeg tror, at rigtig mange har. Der er virkelig mange ting, jeg kunne opsummere fra afsnittet i dag, men det er allerede blevet et langt afsnit, så jeg vil holde det helt kort her til slut. Men en ting, der kan opsummeres, er, at vi ikke nødvendigvis, hvis det skal bakkes op af forskning, der viser en direkte kobling, kan pege på nogle enkelte madvarer, der er gode for vores mentale sundhed. Men vi kan godt sige, at et sundt kostmønster, altså for eksempel et, der følger kostrådene, påvirker vores fysiske og mentale sundhed hensigtsmæssigt. Men en vigtig pointe er altså, at der findes forskellige former for sunde kostmønstre. Derudover er en ting, jeg gerne vil understrege her til slut, at vi virkelig bør huske det mentale aspekt, når vi taler om fysisk sundhed og sundhed helt generelt. Vi skal huske, at kritiske stemmer og dårlig samvittighed virkelig ikke gør særlig meget godt for os. Så hvis de kritiske stemmer fylder meget i dit hoved i forbindelse med dine fysiske kostvaner, så bør du være opmærksom på det. var det bevidst, når de kritiske stemmer eller den dårlige samvittighed fylder i dit hoved. Og når den her form for tanker fylder, så vælg for eksempel enten at omfavne dem, eller vælg aktivt at tænke på noget andet, eller prøv at udfordre dem eller undersøge dem, når de her tanker larmer. Og så helt til sidst, husk som Morten understreger, at være kritisk i forhold til de ting, du vælger at tro på og leve efter. Der er så meget information derude, og vi skylder os selv at være kritiske. Og så bare en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har besøg af Sandra og Sofie. Vi skal tale om noget, der fylder for flere end mange tror. Vi skal tale om det med at være single i 30'erne. Fordi det kan faktisk godt påvirke en mentalt, og det kan påvirke ens trivsel, når alle andre er et andet sted i livet, end man selv er. Hvad gør det egentlig ved vores mentale trivsel, når vi ikke har den kæreste, vi ønsker os, eller vi ikke har de børn, vi ønsker os? Det taler jeg med Sandra og Sofie om i næste uge, der deler meget ærligt og sårbart ud af deres erfaringer og perspektiver. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at take Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.